0: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que je racontais mon week-end à Angoulême, mon ami Michel, qui a suivi l'événement de loin, s'interrogea. Mais les fauves du festival, c'est des vrais tigres Connaissant l'amour que mon ami porte aux animaux, je me devais de rétablir la vérité. Depuis ses débuts en 1974, le festival d'Angoulême décerne des prix à des auteurs, des autrices ou des œuvres dessinées. Ils se sont appelés Alfred puis Alphart en hommage à Tintin, et en 2007, le dessinateur Lewis Trondheim crée une nouvelle mascotte, le fauve, qui s'est imposé de la même manière qu'un gros chat qui viendrait s'asseoir sur un clavier. D'ailleurs, en parlant de chat, ce fauve, c'est en fait un genre de petit félin tout mignon avec des petites oreilles et un petit nez. Rassuré par cette information, Michel voulut en savoir plus sur cette édition du festival. Angoulême, c'est pas juste des stands de livres et des dédicaces, c'est un vrai festival. Bon, c'est pas Coachella, y a pas RG en hologramme, mais il y il a des expos, des concerts dessinés, des ateliers, des conférences, des rencontres. Cette année, il y a aussi eu une manif. Parce que c'est la merde depuis plusieurs années pour les auteurs et autrices de BD. Alors que le marché se porte très bien, la profession est toujours aussi précaire. Plus de la moitié des auteurs et autrices vivent sous le SMIC, un tiers sous le seuil de pauvreté. Les jeunes et les femmes sont particulièrement touchés. Depuis des mois, un rapport était attendu sur la situation, le fameux rapport Racine. S'il a bien été remis il y a deux semaines, ça n'empêche pas les professionnels de la BD de rester vigilants et de continuer à militer pour la réelle application des mesures préconisées par le rapport. Fabien Vellman et Gwen de Bonneval, les auteurs du dernier Atlas, ont déclaré pendant la remise des prix « Tant que les choses ne changeront pas, nous n'irons plus à Angoulême ». Derrière eux, des dizaines d'autrices et auteurs se sont masqués le visage d'une feuille blanche. J'espère donc vivement que la situation va s'améliorer, parce que ce serait quand même la moindre des choses que les autrices et auteurs soient payés correctement, et ce serait aussi très chouette qu'ils soient là pour partager avec leur lectorat leur amour de la BD. Après cette parenthèse nécessaire, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chatons. Comme je le disais au début, chaque année, le festival récompense plusieurs œuvres et personnalités. Le plus attendu, c'est le fauve d'or, autrement dit le prix du meilleur album. Il a été remis à Révolution, le premier tome d'une trilogie sur la révolution française. Il semblerait qu'en cette période où le monde de la BD est bien secoué, le jury ait voulu faire passer un message en récompensant ce titre, et je trouve ça plutôt cool. Ce n'est pas forcément le titre sur lequel j'aurais misé, mais il y a en revanche un de mes titres préférés de la sélection qui a reçu un prix. Il s'agit de Saison des roses de Chloé Vary aux éditions Flauble. Saison des roses, c'est l'histoire de Barbara, une jeune meuf passionnée de foot. Comme d'habitude dans la vie, quand on est une meuf, il faut en faire trois fois plus pour pouvoir espérer autant qu'un mec. Elle et son équipe vont se démener pour avoir droit à leur place en championnat. Chez elle, elle se prend la tête avec sa mère pour lui faire comprendre sa passion du foot. Et avec son crush, elle doit se battre pour affirmer sa féminité et son caractère. Ça parle des désillusions qu'on peut avoir en tant que jeune adulte, de devoir se battre pour avoir ce qu'on mérite pourtant. C'est exaltant et révoltant. En tant que féministe, j'ai bien ressenti la rage de Barbara et de son équipe, qui sont les meilleures du club mais qui ne sont pas reconnues comme telles, parce qu'elles restent l'équipe féminine. Autour de tout ça, il y a de longues scènes de foot, des actions détaillées et dynamiques qui traduisent très bien l'énergie de l'équipe des roses de Rosini. Le style graphique peut rebuter, c'est un dessin au feutre avec des couleurs très très vives, il y a un petit quelque chose de psychédélique. Mais l'histoire m'a happé et je trouve au final que ce style rend la BD encore plus inoubliable. Et enfin, j'ai aimé voir des femmes dessinées qui semblent fortes, en mouvement, pleines de caractère. En parlant de femmes de caractère, Chloé Vary, l'autrice et dessinatrice, avait auparavant publié Conduite tardite*, une autre chouette BD, sur l'interdiction de conduire pour les femmes en Arabie Saoudite. Et pour finir sur une dernière recommandation, Saison des roses a été éditée, comme je l'ai dit, par la maison d'édition Flubbele, qui mérite déjà d'être citée pour son nom rigolo, mais aussi parce qu'elle publie plein d'autres BD de qualité, et des flipbooks. Les flipbooks, ce sont ces petits livres à feuilleter rapidement pour voir une animation grâce à une suite de dessins. Les leurs sont recto verso et les deux histoires se répondent ou se font écho. Je vous recommande par exemple, grosse nouille petite saucisse ou pendant les dents mou dans les genoux. Vous pouvez les commander sur le site internet de la maison ou dans n'importe quelle librairie. Sur ce, je vous laisse. Michel et moi, il faut qu'on aille nourrir le chat. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.